0: ...estamos aquí en el puente... ...en la rotonda vamos a girar a la derecha... ...y en la siguiente rotonda a la derecha... ...tenemos la Casa del Parque... ...aquí podemos encontrar aparte de información de... ...pues eso, de cultura, tradiciones, naturaleza... ...tenemos la visita, pues una visita guiada... ...pues lo que es una, un audiovisual de la desglaciación del lago... ...merece la pena, es bastante interesante, seguimos... Encontramos otra rotonda y de frente el lago y su entorno.
1: El estrés del trabajo y la intensa vida en la ciudad han llevado a David a iniciar una aventura para descubrir la provincia de Zamora, compatibilizando su actividad profesional gracias a la facilidad de comunicación con la capital de España. En Zamora Travel Podcast
2: el que a es un poco en la formación del lago. Si echamos un vistacito aquí en la pantalla podemos observar que tenemos un mapa. Se trata realmente de un mapa batimétrico. Lo que nos muestra son las profundidades del lago. También podemos aprovechar para ver su morfología, que es bastante irregular. Sus dimensiones, estamos hablando de unos 3 kilómetros de largo aproximadamente, por un kilómetro y medio en su parte más ancha, justo donde estamos navegando ahora mismo.
3: Hoy me encuentro en el Lago de Sanabria, el mayor lago glaciar de la Península Ibérica. Un espacio único que forma parte de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza, Meseta
1: Ibérica. El lago de Sanabria es el principal atractivo de este parque natural que ocupa más de 32.000 hectáreas dentro de los términos municipales de Galende, Cobreros, Trefacio y Porto. Su origen glaciar y el hecho de ser el mayor lago natural de la península ibérica lo convierten en un espacio único y exclusivo.
2: En el centro, pero si observamos aquí vemos precisamente que el lago de Sanabria no cumple con esta condición. Y esto se debe a que las rocas que hay en el fondo, los materiales que hay en el fondo son de diferente dureza, de modo que con el paso del tiempo se fueron desgastando, se fueron erosionando de una manera un tanto diferente. Y aquí cuando tengo yo la pregunta del millón, ¿sabría alguien contarme cuál es el origen del lago en el que estamos navegando esta mañana? Glaciar, Así es, estamos navegando por el lago de origen glaciar más grande de la península ibérica. Se... A bordo
3: de este catamarán recorro el lago y descubro los secretos de sus profundidades. Esta moderna embarcación, diseñada para navegar por este increíble entorno natural, me permite descubrir otros aspectos del lago, sus leyendas.
1: Una de esas leyendas señala que aquí existió un pueblo al que llamaban Valverde de Lucerna.
4: Y aquí salga un gargallón.
1: Un gran lago cubre lo que antes era el pueblo. Días más tarde un vecino consigue rescatar una de las dos campanas de la iglesia. La otra permanece en el fondo. El día de San Juan, las personas caritativas y generosas se dice que escuchan el tañido de la campana que reposa en el fondo del lago.
4: La tocar en el lago los que estuvieran en gracia de
3: adelantando y los colocando a las rojas. No, 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 no.
1: Y para. Pero, visto, ¿eh? pues, para y para. ¿Preparados? Sí, el lago de Sanabria David es también un referente pues volvía, para la práctica deportiva, especialmente el piragüismo a través de la regata internacional que se desarrolla desde hace más de medio siglo. ...en ella participan más de 800 palistas.
0: Lo es todo como tal, porque partimos de que es la regata pionera en K4... ...y que sigue existiendo a nivel nacional... Eh, ...empezó junto a ella, o vino después... ...no te lo sabré decir exactamente con es el concreto... ...pero el trofeo, el príncipe de Asturias que se hacía en Galicia... ...que desapareció... ...y creo que somos la única que quedamos ahí a nivel nacional... Eh, te podré, como la más antigua, pero es que es la única nivel nacional que tenemos que sea internacional, es decir, donde vemos K4s internacionales de pues cada vez de más, a, de más países y cada vez con más afluencia e incluso ha habido años que hemos tenido que cortar porque no el presupuesto llega a lo que llega y no podemos eh, hacer... Eh, acoger a todos que como no
1: nos
0: en alguna ocasión
3: he escuchado comentar a la periodista zamorana Andrea Pelaez que participó durante su época como piragüista en esta competición la importancia de esta prueba
2: especial y lo segundo porque era una regata internacional a la que acudían muchos palistas de muchas partes de España y de fuera porque tenía la regata internacional del K4 y eso pues suponía poner a Zamora en el mapa no remar en un lago glacial eh, tan grande tan navegable como es el lago de Sanabria era muy especial para todos los zamoranos yo lo remé durante toda mi vida la regata del lago de Sanabria
3: por aquí han pasado figuras del piragüismo que son noticias de forma habitual en los medios de comunicación Laura Pedruelo Eva Barrios Carlos Garrote o Emilio Merchán junto a otros que me contaron también su experiencia
4: no sé las veces que habré podido participar en ella Muchísimas desde pequeño. De, desde cuando se hacía el circuito antiguo, que era la Vuelta al Lago, hasta
3: hoy, pues, eso, hace muchos años. Hombre, bueno, se rema muy bien. Mira, este fin de semana he estado allí y he estado yo solo, no había más piraguas y se remaba bandera. Pero bueno, a los que somos de aquí Zamora nos gusta remar en
2: nuestra casa. Sí, es una, una regata muy mítica, está, hace muchísimos años que está dentro del calendario internacional y nacional. Es una prueba que tiene su nivel. Bueno, siempre
5: ha estado como referente la regata de Sanabria que le dieron el Internacional. Siempre ha estado como una competición que tenía relevancia.
2: Eh, bueno, el entorno que tiene es muy bonito. Siempre cuando remas por allí, luego puedes pasar el ratito por los alrededores, que es muy agradable. Y bañarse en el lago aquí no le gusta.
3: Pues la verdad es que el lago de San siempre es bonito remar allí. Pues bueno, pues te va a ver tu familia, la regata de tu ciudad. Y bueno, siempre te... Bueno, remar en casa siempre te, te, te acoge, te arropa, ¿no?
1: variadas las connotaciones que tiene el lago de Sanabria para los Zamoranos.
0: Yo creo que realmente lo especial es el entorno, es decir, eh, yo como Zamorano, para mí Sanabria pues es un sitio diferente, es un sitio donde cuando, yo lo recuerdo, cuando era pequeño, los campamentos, el típico campamento, la primera salida de casa era Sanabria, el, y para mí eso es el... el ...lo especial que tiene... ...pero es que a nivel cuando hablas con... ...pues otros técnicos, otros deportistas... ...que vienen a remar y a participar en la regata... ...es el entorno, ese entorno no lo encontramos... ...estamos en un paraje natural eh, especial... Eh, ...inconfundible comparado con, con, con cualquier otro entorno... ...y de ahí que sea especial para todos".
1: Es sin duda, el paraje natural que lo rodea... ...lo que hace de este un lugar tan especial... ...para la práctica deportiva... ...la travesía a Nado o la Ultra Sanabria... ...tienen también como referencia el Lago de Sanabria... ...así lo cuenta Pablo Criado... ...cuando Mira, habla en ¿tienes? las redes sociales sí, bueno, de este parte, evento pues deportivo... Es, eh,
5: ...los secretos del lago ¿no?... ...un poco lo que es la Ultra de Sanabria por etapas... Eh, ...vamos a recorrer esa parte que... ...que son sorpresas... ...que son como pequeñas calzadas romanas... ...que son terrenos muy interesantes... ...y que bueno, que creo que le va a hacer una carrera de... ...me voy a arriesgar, 55 horas... ...ahí al que le apriete bien... Eh, si se hacen 55 horas yo ya estaría contento, o sea, que, que creo que puede ser una, una ultra de, pues son 256 kilómetros y que van a salir duros, eh. O sea, no, que no se piensen que aquí no hay montaña, que aunque parezca que solo pone 10.000 positivos, son 10.000 muy currados y muy delicados. Nos
3: refrescamos en el lago antes de comer y aprovechamos una de las terracitas del entorno para tomar un aperitivo. En la cocina del restaurante tengo la oportunidad de hablar con Oscar, el chef, que me cuenta algunos detalles de los productos más arraigados de la gastronomía de la comarca. Abones, setas o el chuletón sanabres atraen a un buen número de visitantes.
4: La ternera de Sanabria, que es nuestra propia identidad, ¿no? La, la ternera la listano-sanabresa, como dicen, la raza listano-sanabresa. Eh, Está la raza esa, la listano-sanabresa. Muy eh, buena. La ternera, pues bien el chuletón, bien el, el solomillo, bien la pieza del filete, en la pieza que la quieras degustar, normalmente la gente lo que más le gusta aquí es el chuletón. ¿Por qué? Porque es una pieza que lleva un poquito de todo, te lleva el hueso, eh, cuando llegas a la parte del lomo bajo te llevas el tibón, esqui, el tibón stick que también te lleva un poquito de solomillo... Eh, te lleva la grasa, cosa que un filete, un solomillo no te puede llevar y es lo que realmente le da el gusto a la carne y sobre todo la, hacerlo en, en parrilla. Pero vamos, la ternera es, es, la, es la demanda de sanabria en un 90%. Además se puede garantizar, se puede garantizar porque en invierno la vemos. Están, a ver, aquí en el pueblo igual hay cuatro ganaderos, en Riba del Lago tienes otros dos o tres en eh, Vigo tienes otros tres o cuatro Y te estoy hablando de ganaderos Que el que menos tiene, tiene 70 vacas Y eh, lo puedes garantizar en invierno Porque vengas el día que vengas De la laguna de los peces Hacia San Martín de Castañeda Las vas a ver todas Ahora en verano te tienes que subir A la zona de pasto más alta Que es a la, la sierra la zona, la zona alta La zona que le llaman de por la parte de abajo de, de Trevinca El Cabezo, el Moncalvo y todo eso
3: Tras reponer fuerzas, continuamos viaje para conocer el monasterio de San Martín de Castañeda. Este monumento, declarado histórico-artístico, era el lugar de residencia de los monjes cistercienses, propietarios del lago de Sanabria, según nos contó Tomás, el capitán del barco en el que comencé este
5: episodio. Bueno, pues vamos a contar que nos estamos acercando a la zona de interpretación subacuática donde vamos a realizar el buceo y va a ser en esta isla que tenemos en pantalla que se llama la isla de moras o la isla de las moras es una isla de origen artificial bueno luego la van a ver con detalle porque vamos a quedar fondeados justo al lado la tenemos a, a, esta, a este lado del barco bueno, como decía es una isla de origen artificial y allá por el siglo XV, el cuarto conde de Benavente o conde de Pimentel, el mismo que construyó el castillo en Puebla de Sanabria, mandó construir pues esta isla y sobre ella un palacete de pesca, una casa de recreo particular para su uso y disfrute. Lo que ocurrió entonces fue que entró en disputas, en litigios, con los monjes de la Orden del Cister que vivían en San Martín de Castañeda, en el monasterio que todavía sigue en pie. Los monjes ya no están, pero el monasterio aún, aún continúa. Y eran los dueños y señores de, de todo el lago.
3: Manuela que, recibe a los que llegamos a este monumento, en el que se asienta actualmente uno de los puntos de información del románico Atlántico. Además del monasterio, se puede visitar la iglesia y algunas exposiciones de carácter temporal
0: pues la iglesia que es muy muy antigua es románica la mayor parte luego el monasterio pues también tiene la bóveda esta original y, y ahora han puesto lo de la fotografía antigua de san martín en la memoria que pues da un poco a conocer cómo vivían la gente en san martín las tradiciones cuando estuvo por aquí también las misiones pedagógicas. No sé, un poco toda la historia del pueblo, un poco triste, pero es lo, que, es lo que hay.
1: San Martín de Castañeda tiene su origen en las construcciones que se crearon en torno al monasterio en las que habitaban quienes se encargaban de dar servicio a los monjes de una edificación a la que llegaron en el siglo X monjes cordobeses se asentaron en este espacio aprovechando los restos de una edificación visigótica. Así lo cuenta la página web turismocastillayleon.com
3: La jornada finaliza por hoy. Mañana continuaremos el camino para llegar a la Laguna de los Peces. Soy David, tengo 37 años. Soy de Madrid y trabajo para una multinacional. He decidido desconectar, reencontrarme, me voy a Zamora.